0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es Sé el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te la bienvenida a un nuevo episodio del podcast C el Jefe. Seguimos con las entrevistas, con las historias de éxito y hoy desde Suecia, con Sarah Nistrom, Lengvist, creo que se pronuncia que es sueca, es politóloga y periodista, entre otras cosas, ha vivido en muchísimos países, habla ocho idiomas, es una mujer con muchas capacidades, experta, experta entrenadora en lenguaje corporal, eso es exclusivo de algo que se llama el Center of Body Language en Suecia, que es el Centro de Lenguaje Corporal en Suecia, y creó o está montando su propia empresa, Impact Pro, con la que se va a desarrollar en este, en este rubro y tenemos algunas sorpresas para comentarles al final de la entrevista. Pero bueno, estoy con Sara en esta entrevista, estoy muy contento por estar con ella acá, tenemos muchas cosas para conversar con, con, con esta profesional y bueno, bienvenida Sara al podcast C de Jefe.
1: Gracias Héctor, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y agradecida y honorada, eh, gracias por invitarme.
0: Bueno, Hablas ocho idiomas, Sara. Sí, que no, sí. está, claramente, los que están escuchando, así también como habla el español, ella no es este, hispana, es sueca y el español es una de sus siete, otras, este, ocho, siete, otras siete lenguas que habla. Contanos un poquito, Sara, tu historia. Cómo, por, primero que nada, yo quiero saber personalmente por qué hablas también español.
1: porque hablo también el español? Bueno, es porque he vivido en España. Yo siempre he tenido un gran interés por idiomas y... Eh, digamos que, bueno, todos tenemos un talento, ¿no? Y mi talento es eh, lo de idiomas y de comunicación. Y hoy pienso de contar un poco de mi, de mi historia, cómo, cómo entendí cuál era mi talento, ¿no? Y para mí, un talento tenemos que cuidarlo y desarrollarlo y compartirlo con el mundo, ¿no? Todos tenemos que hacerlo. Pero ahora no estoy, con, no soy, <ríe> tú me preguntaste por qué hablo español y por qué he vivido en España y por qué siempre he querido al, eh, aprender muchos idiomas sin pensarlo mucho, ¿no? Eh, solo fue así, algo que tuve que hacer. También viví en Guatemala durante algunos, eh, como medio año, para hacer prácticas en UNICEF Y ahora hablaré como una especie de, no sé, mi acento si es que de sueco, <ríe> latinoamericano, no sé, de España, de todo, ¿no? Tenim, un, español, un español
0: mezclado. Contanos ¿Sí? un poquito tu historia, Sara. Contanos, la gente que está escuchando ahora.
1: Sí.
0: ¿Quién es Sara hoy, primero? Que, que, si vos te tuvieras que definir hoy. ¿Quién hoy. es Sara hoy? Y después, contanos tu historia. Cómo, ¿Cómo Sara, la niña en Suecia, llegó a ser hoy lo que es Sara Nistrom hoy?
1: La verdad es que hoy estoy en contacto con mi interior... Eh, lo que hago, hago eh, con la base en mi corazón, ¿no? Digamos, eh, no tanto en la cabeza, bueno, la cabeza también, ¿no? Eh, pero mucho con corazón y, y tomo mis decisiones eh, basadas en mi intuición, mucho. Y, y a veces parece un poco loco, pero eh, cuando realmente queremos tener éxito, tenemos que estar conectados con nuestro interior. Y lo que es lo que me ha pasado... Sobre todo mi último año me ha pasado mucho en el campo de desarrollo personal, ¿no? Y no era así antes, no siempre ha sido así, ¿no? Eh, yo creo que estaba eh, en mi cabeza mucho tiempo y estaba muy frustrada porque no, no vivía la vida que quería vivir. Sentía que tenía este talento y, y que nací por alguna razón, ¿no? Pero no sabía, no tenía claridad. No sabía cómo, qué hacer, ¿no? ¿Qué hago con mi idioma? ¿Qué hago con, con mi talento de comunicación? Eh, que no era tan obvio tampoco, ¿no? Eh, no, no sabía qué hacer realmente. Eh, y no sé cómo, cómo dónde empezar, <ríe> dónde empiezo. desde el principio. Eh, desde el principio... Eh, Hmm. Yo creo que quiero empezar cuando, cuando me gradué, ¿Mm? eh, y ya entonces quería, quería ver el mundo, ¿no? Yo creo que siempre he tenido como, como una curiosidad, pero también una inquietud, ¿no? Casi, una sensación muy fuerte de, 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 de un drive, ¿no? Necesito saber, ¿no? Quiero desarrollar, desarrollarme y necesito saber por qué nací en este mundo. ¿Cuál es mi tarea, no? Eh, y ya con, con 20 años lo primero que hice es que fui, fui a Francia porque quería mejorar mi francés. Eh, y, y trabajé, de, de hecho, trabajé en Disneyland durante medio año, ¿no? Y yo creo que ya con 20 años eh, por en esa eco, en la época ahora ahora voy a parecer muy muy antigua antigua <risa> <risa> por de hecho no había email eh, entonces yo mandé a Disneyland a la oficina de Disneyland mandé un fax preguntando si era posible compartir apartamento con, con, con chicas francesas no no con suecas porque si, si comparto piso con, con suecas no voy a hablar francés y mi, mi meta con, 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 con mi estancia en Francia era de desarrollar mi francés, ¿no? Y, y entonces fue que, que los suecos, casi todos, estaban ahí, ¿no? Y yo con, con los franceses, ¿no? Eh, y, y con seis meses, claro que eh, diría que había desarrollado más mi francés que, que, que los que solo hablaban su idioma, ¿no? Por supuesto. Uh, y estoy, estoy orgullosa de ya con, con 19 años tenía... tenía de, de pensar de esa manera, ¿no? Y entonces, y, y venía de un, un, una, yo creo que de un, una fuerza interior de, de desarrollarme, ¿no? Y, y casi yo creo que por, por, por dentro, mi corazón ya sabía eh, cuál era mi don, ¿no? Ya sabía qué tenía que hacer. ¿Tiene, ¿Tiene sentido?
0: Sí, por supuesto que sí.
1: Y, y, y solo que mi cabeza no lo entendía. Yo creo que la vida nos prepara Siempre nomás preparando todo lo que nos pasa, pasa por alguna razón, ¿no? Y luego llegamos a una destinación y podemos mirar hacia atrás y, y entender. Entonces entendemos, ah, ¿por qué nos ha patado todo, no? Y yo ahora estoy en, en este punto cuando puedo ir, eh, mirar hacia atrás y entender todo, todo lo que me, que me pasó, ¿no? Um, y lo de Francia solo es, 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 es una de las cosas, obviamente. Eh, después de Francia, eh, hubo un periodo entre, bueno, tenía 20 años hasta casi 30, ¿no? Casi no estaba en Suecia porque no tenía ganas. <ríe> y mis padres se, se acostumbraron, ¿no? Eh, de visita de vez en cuando, pero después de, de Francia eh, encontré un trabajo en Italia, eh, Venecia. Y, y yo no hablaba ni una palabra italiano. Eh, aprendí italiano antes el español. Y, y encontré un trabajo como babysitter, ¿no? Como
0: ragazza a la pare. Como niñera.
1: Niñera, gracias, niñera. Y eh, con la familia ahí. Eh, y entonces, nada, aprendí italiano. Tampoco había, eh, bueno, no, internet no había porque fue en, en, en 95 y además era muy caro llamar por teléfono, entonces bastante aislada ahí <ríe> y Venecia es un poco me, me gusta mucho, pero es una ciudad un poco especial, ¿no? es como una isla, digamos y eh, yo con italiano <ríe> después de un año estaba soñando hasta estaba soñando en italiano, ¿no? porque estaba, estaba tan aislada con, con, con este idioma pero al principio con los niños ahí, yo creo que se aburrían mucho al principio, porque no podía comunicar con ellos, ¿no? Eh, imagina, imagínate Héctor, que estaba leyendo como un, un cuento de hadas, y así, e era se una vez, <risa> los niños ahí, bueno, durmiéndose, ¿no? <risa> eh, y con el tiempo italiano también, no hablábamos bien. Y bueno, bueno, eh, que después conseguí un trabajo en un crucero. Um, hoy se llamaba Celebrity Cruises, hoy se llamaba Royal Caribbean Cruises, RCI. Es bastante grande, ¿no? bastante conocido. Royal
0: Caribbean, sí, sí en, en Latinoamérica, están, 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 sí, están, trabajan muy bien.
1: Exacto. Y, y, y he tenido eh, la, la oportunidad eh, de ver parte de, de Latinoamérica, ¿no? A través de, de, del crucero, ¿no? Eh, muy bien, ha gustado mucho lo que, lo que he visto y espero, espero poder visitar. No, no es que, pero voy a visitar en el futuro eh, latinoamericano. Um, y nada, ahí trabajaban como medio año y después de eso fui a Austria, <ríe> porque yo ya a la escuela ya había aprendido el, el, el alemán, ¿no? Y quería desarrollarme el alemán. Y fui, no, no me quedé tanto tiempo, eh, ahí mmm, unos meses solo. Pero alemán es, es la misma familia, ¿no? Como sueco, ¿no? El sueco, entonces, es cierto. Entonces no, no es tan difícil para nosotros, pero lo que pasa es que a mí me gustan más los idiomas latinos. Siempre me ha gustado eh, más. Eh, mira que tiene, tiene, eh, tiene un, un idioma súper bon bonito, bonito, ¿no? <risa> el español, me gusta mucho, español y e italiano. Um, y bueno, eh, después de, de, de Austria, eh, yo creo que sí, me fui a, a España, fue cuando empecé, ahora es el año 98, ¿no? Y, y fui a España para aprender español. Y un año vivía en España, en Ronda, en Andalucía, que está cerca de ahora. ¡Uy! Me ha venido hace...
0: Cerca, ¿Qué, qué, es, ¿no? el español, el cerca. De cerca, de
1: española, de Sí, hablaba español antes, ¿no? Se me ha ido quitando, como le dije antes eh, de que empezamos la entrevista Héctor, que se me ha ido quitando la C. Yo, yo solía cesear. <risa> um, pero eh, se me ha ido quitando porque cuando hablo con la mayoría de la, la gente que hablo, hablo son de Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, vivía en, 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 ahí en Ronda. Y también compa compartí piso con, con una, una chica de, de España eh, muy amable, que, que somos muy amigas. Y lo de vivir en un país también, no, so, por supuesto, no se trata solo de, de aprender idiomas, ¿no? Solo ahora estamos hablando mucho de mis idiomas y no es eso. Lo de vivir sola, ¿no? Lo de, 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 de aprender... Eh, Pasar tiempo con uno mismo es tan importante, porque la mayoría de la gente no... Hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? De, 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 de que están muy incómodos, o, o que no están acostumbrados, ¿no? Más de pasar tiempo solos, ¿no? ¿Qué opinas, sector
0: Hay varias cosas a resaltar de ese, de ese proceso que vos este, mm. mencionaste. Primero que eras muy jovencita. y de jovencita Sí, eras muy jovencita. Y de jovencita ya empezaste, empezaste con... ¿Cómo?
1: Pensabas que, que, que dices que ahora soy jovencita,
0: gracias. No. Primero que eras muy jovencita, desde muy jovencita, con 19 años, empezaste, primero que nadie salir del país, que eso mm. es algo que no, no todo el mundo se anima a alejarse de los padres a esa edad, a, a arriesgarse, a salirse una, a una situación, a un país distinto, a una cultura diferente, sin saber el idioma. Mm. No solamente fuiste, eh, que eso es algo que quiero aclarar con la gente, no sé si escucharon la historia, ¿no? la nena rica que papá y mamá me mantenían y me fui por ahí de viaje, con el dinero de papá y mamá, trabajón, trabajando este, en, en Francia, en Disney, que debe haber sido súper divertido, <risa> en Italia como niñera, en España también, después con los, son, con los cruceros, después en España siempre trabajando. O sea que es una, una historia de una chica que desde jovencita, se la, como dijiste vos, se, se tiró al mundo sola, digamos, sí. trabajando, haciendo lo que sea necesario para seguir ese camino, ese llamado, pero aparte en cada lugar en el que estuviste fue con un fin superior, digamos, un fin de, de, de adquirir algo, conocimientos que te sirvían para el resto de tu vida, porque el italiano no se te, aprender un idioma es algo que no se te va, puedes perder la práctica, pero la raíz queda, y en ese viaje aprendiste en francés, luego italiano, luego espa, re, re, este, reforzaste tu alemán, luego español, y son todas todo lecciones que son importantes el contacto con uno mismo, el arriesgarse, no tener miedo, digamos, a salir un poco de, de lo normal, alejarse un poquitito de, lo, de, la, de la familia, que también es importante darnos cuenta que podemos hacer las cosas solos, Así que no es. tenemos que tener a papá y a mamá, o a los hermanos, o a los primos en la vuelta, que mucha gente a veces se, se, se ancla, se, se, se estanca por eso, porque tienen miedo de alejarse de la familia como si fuera lo más este, imprescindible para sobrevivir, y no somos extensiones de nuestra familia. Somos seres independientes y hay que, hay que vivir como tales. Así que creo que es una, es una linda historia. Y vos dijiste ahora que, este, que tuviste mucho contacto con, con hispanos. ¿Te acuerdas que vos me habías comentado? Trabajaste muchos años en, en migraciones, ¿verdad? Acá en Suecia.
1: Sí, sí, sí. Trabajado 12 años eh, en, en la oficina de, de migraciones de Suecia, ¿no? Y, y no... ¿Podemos esperar con eso?
0: Por supuesto que sí.
1: Yo quiero contarte de, de, de migraciones, pero un poco más, quiero, quiero mmm, seguir un poco donde dejamos, si está bien contigo, eh, Por supuesto. Héctor, eh, porque quería decir que, aparte de idioma, aparte de, de aprender, eh, de pasar tiempo con uno mismo, lo de estar pasar mucho tiempo en un país también te, te enseña mucho del país, de, de, de otras culturas, ¿no? Es cierto. Lo que pasa... Automáticamente, cuando aprendes cosas de otras culturas, de otros países, es que te das cuenta de tu propio país y de tu propia cultura, ¿no? Y de repente estás, estás como. puedes mirar tu cultura y tu, y tu país desde fuera, ¿no?
0: De otra perspectiva, y, es cierto.
1: Tiene que ser de, de otro. Perspe perspectiva. Perspectiva. Ah! Gracias. <ríe> y. y um, que, que iba a decir que
0: también... Cuando viajas a otros países y absorbes esa otra cultura, también te das cuenta de que tu propia cultura es distinta, que reconoces que tu propia cultura es diferente.
1: Pero lo que pasa con el tiempo, hay un... hay Y un... yo nunca cambiaría nada. Estoy muy contenta, muy agradecida y muy orgullosa de lo que he hecho hasta ahora y me ha formado como persona, ¿no? me ha dado muchísimo. Eh, lo que durante había un, un, una era, ¿no?, que era un poco difícil porque no lo veía. Yo, yo estaba creyendo mi, mi propia cultura, digamos, ¿no?, eh, porque tenía esta perspectiva, ¿no?, de, 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 y mis amigos no necesariamente lo, no lo tenían. Entonces yo cada, cada vez que volvía a, a Suecia eh, y tenía tantas ganas de ver a todos, ¿no?, y, y, y mi mamá diciendo, Sara, no te hagas demasiadas ilusiones, ¿no?, porque siempre cuando había visto a mis amigos... Cada, día, cada, cada vez sentía un poco que yo era de otro planeta, digamos, ¿no? Eh, porque había, no significa que ellos no habían vivido nada. Por supuesto que ellos también habían tenido sus experiencias, ¿no? No son solo mis experiencias que cuentan, no es lo que digo, pero que yo había visto otras cosas y, y me sentía como, como marciano, ¿no? <ríe> A veces, ¿no? Y, y me hacía un poco, un poco difícil, ¿no? Me sentía sola. Y hasta ahora, hasta hoy en día me, me puede sentir sola porque mm, he creado mi, mi propia mm, cultura. Mm, soy, no, soy sueca, mi pasaporte dice que soy sueca, ¿no? Pero soy como mm, 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 ciudadano, ciudadano global, ¿no? no sé
0: ciudadano del mundo.
1: Eso, del mundo.
0: Y... Mirá, el, es, ese sentimiento que vos que vos estás expresando Es algo muy común en este camino Yo incluso sí. se lo digo, eh, lo he dicho muchísimas veces a mis alumnos A la gente que, que, que sigue ese jefe Que el camino del emprendedor es un camino solitario Cuando mm. vos te das cuenta Partamos de la base de que somos todos parte de una sociedad Lo queramos o no lo queramos Y en esa sociedad hay ciertas reglas Y la gente, eh, desde que nace mm es alimentada y construida en función de esas reglas. Y cuando uno, en este caso vos, Sara, alguien como yo, alguien como vos, o, la, o seguramente las, las personas que tengamos en común, la, muchas de las personas que estén escuchando, empiezan a pensar de forma distinta o a hacer cosas diferentes, mm. indefectiblemente sucede que nos separamos un poquitito del mm. resto. Eso. No porque los queramos menos, no porque no, nos pensemos no. mejores que nadie, no porque directamente nos separamos. Es como que ves, yo le llamo, ¿sabes lo como le llamo yo en mis charlas? Yo le llamo abrir los ojos. Y una vez que vos abrís los ojos a lo que el mundo tiene por ofrecerte, a las posibilidades que, uno, que vos tenés, como sí. decís vos, buscar mi, mi, mi superpoder, digamos, en lo que sí. yo soy buena, o mi, mi calling, mi llamado, porque es que yo vine a este mundo,
1: sí.
0: no, hay, no hay vuelta atrás. Entonces después te pasa, a mí me pasó seguramente te haya pasado a ti, de que llegas a tu, a, a, tu, a tu ciudad natal, a tu pueblo, con la gente que te conocían, y sos un extraño. Sí. Y, la, y la gente que te rodea, te siguen queriendo y te abrazan y pasas un momento ameno, di, súper divertido, con besos y abrazos y fotos, pero no tenés muchas cosas en común. Eso. No tenés muchas cosas en común.
1: Recuerdos. Recuerdos
0: Claro, pero sé lo que pasa, que es lo, que es lo triste cuando vos te das cuenta, que no puedes vivir de recuerdos. Ellos capaz que sí pero vos no, y muchas veces pasa cuando nos damos cuenta que es uno de los golpes más grandes, mm. yo incluso le hablé muchísimo con, con mi esposa porque ella le pasó, vos tenés, imagínate ejemplo tenés esta mejor amiga de tu infancia y tu adolescencia que la amabas y que vivieron mil aventuras juntas cuando eran adolescentes, capaz sí. que se escaparon de casa para salir con esos muchachos, o vayas a ver las historias que tienen en común, y vos la guardás en el corazón, tenés un agujerito acá con el nombre de ella, Fulanita, Juana Pérez, cómo se llame, Tuviste todas estas experiencias, te fuiste, viviste en Francia, en Italia, en, en, este, en España, en, en, en Austria, viajaste por el mundo con, con roya Caribbean, Caribe, y vayas a saber qué, pasaron, no sé, 5, 6, 10 años, Cuando siempre viajando para atrás y para adelante, seguiste en contacto porque era tu amiga, el alma que tanto la querías. No sé lo que pasa, Sara, llega un momento, cuando vos volvés, que hubieron tantos, no, no solamente los años, los años no hacen nada, lo que hacen es las experiencias, y tus experiencias fueron tan distintas, tan distintas y tan dispares a lo que quizás esta amiga y sus amigos y su familia vivieron que no tiene nada, nada en común. Y esa, esa, esa amistad, en realidad, que es lo duro de lo que yo le digo a Isabel, que eso es lo duro de reconocer, no es más tu Esa persona no es más tu amiga. Esa sí. persona era amiga tuya en tu adolescencia y la querés mucho por ese pasado, pero hoy en día no tiene nada en común. Son dos personas que siguieron cam caminos completamente distintos Y que se sientan sí. hoy a conversar Quizás si se sientan hoy a charlar Se van a estar mirando como diciendo ¿De qué me está hablando esta persona? Sí. Y vos capaz que mirando el reloj para que se termine la reunión Porque te está hablando del, del novio, del exnovio O del problema con el del divorcio que tuvo Los tres divorcios o, o que la novela, la telenovela O las noticias Porque la gente lamentablemente se enfoca En los temas de la sociedad Las personas como vos Miren a futuro. Hay un dicho, no sé si lo conoces que dice que hay personas que hablan de personas y hay personas que hablan de ideas y de futuro. Bueno, las personas como vos usualmente hablan de ideas, hablan de sueños, de metas, de futuro, de proyección, sí. Sí. Este, al más allá, digamos, de crecimiento personal y el resto de las personas hablan de personas, de lo que le pasó a Fulanito, de lo que le pasó a Menganita, de lo que vi en las noticias, o de este de, de, de este Dancing with the Stars, o lo que sea que está pasando en la televisión hoy en día.
1: Es cierto, es cierto. Y,
0: y lo sentí, te sentís solo, pero no está mal. Por eso es que es importante generar este tipo de vínculos, este, con, conocer gente que piensa como vos, para no sentir tan solo, porque no, no somos este, no somos únicos, de hecho... Esa es una de mis intenciones con las historias de éxito, es que la gente vea que hay más historias. Sí. Que no solamente a ah, Héctor que me escuchen y me ven en el <risa> podcast y ven estar repodridos de verme todos los días, pero que hay otras historias en el mundo, de gente completamente distinta a mí, pero que tenemos las cosas, ese, ese tipo de cosas en común y que es importante que las compartamos.
1: Bueno, hay, tienes razón, y estás haciendo un súper trabajo, Héctor, eh, eh, compartiendo... Todas, eh, nuestras historias, ¿no? Que, 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 como dices tú, hay un montón. Eh, ahora, cuando tú me dices, de, me, de, estabas hablando de, de eh, como que era lo de, me, me hacía pensar en, en, sí, como uno piensa, ¿no? Eh, yo eh, me siento tan agradecida eh, a mis padres, ¿no? Mm, porque no solo por darme la vida, pero también eh, lo que entiendo ahora, que no, que no que me he dado cuenta ahora, recientemente, que me ha da, han dado, eh, me ha, me han criado eh, de manera muy independiente. Soy una mujer muy independiente. ¿Mm? Mm, y siempre me han dicho, yo creo que me han dicho, o, o, que, que amigos son importantes, y vienen pero también se van. La familia es importante, la familia para mí es súper importante, ¿no? Tengo dos, eh, mis padres y, y una hermana. Eh, y para mí son, siempre han sido mi, mi, bueno, seguridad, siempre han estado ahí. Yo no he estado en Suecia, pero yo siempre he sabido que están ahí y siempre están ahí, para, siempre para mí, ¿no? Si necesito algo siempre están ahí y es muy importante. Pero me han enseñado de ser independiente y de no depender eh, y, y hacer lo que quieren los demás. Yo hago lo que quiero yo. Y es, es, un, es una base de, de desarrollo personal, ¿no? Si yo vivo la vida de, 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 que quiere, quieren los demás, ¿no? Y, que, que, si piensan, piensa alguien que, que debería hacer eso, Sara, ¿por qué no estudias eso? ¿Por qué no trabajas con eso? Yo quiero que, yo, yo necesito mm, seguir mi corazón, ¿no? mi intuición, y para, para estar en mi camino correcto, ¿no? Eh, si no, no puedo llegar a. Uh, como como puede decir soltar no liberar mi, 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 mi potencial no que todos tenemos como tenemos como un, un potencial durmiendo no ahí por dentro y hay que soltarlo hay que descubrirlo y luego desarrollarlo ¿no? y cuando estemos a este punto también tenemos que compartirlo con el mundo ¿no? tiene sentido Héctor?
0: por supuesto que tiene sentido es mm. que la familia es lo más importante, estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo, mirá, yo te voy a decir una, una, una anécdota. Cuando mi hermana se casó, mi hermana pequeña, pequeña es grande ahora, tiene 30, y, hmm, no me acuerdo, 34 de 35 años. Este, pero cuando se casó, hace unos años atrás, me pidió que diera un discurso en, en, su, en su casamiento. Y yo lo di. Armé un discurso precioso, cuando terminó la gente lloraba del discurso, qué emocionante el discurso. El discurso empezó Hoy en día lo digo incluso en mis clases, empezó con una mentira. Porque yo empecé diciendo el discurso eh, algo así como que en la vida, desde el momento que llegamos hasta el momento que nos vamos, las únicas personas que van a estar con nosotros desde todo el camino son la familia. Y yo realmente no creo eso. Porque si bien la familia es lo más importante, la realidad es que cada uno de ellos de forma individual tiene sus vidas y vos no sos lo más importante en sus vidas. ¿Qué es la realidad? Mi familia me ama, mi madre, mi padre y mis hermanas son lo más grande. Estamos en contacto constantemente, las adoro. Hace muchos años yo vivo en el exterior, pero seguimos en contacto. Y cuando viajo Uruguay, estamos pegados, así no nos separa a nadie, contando y pasamos bárbaro. Pero la única persona, esto, esto yo lo he aprendido, y la única persona que va a estar contigo durante toda tu vida sos vos. Entonces, este, si uno no está, digamos, en, en, en buen diálogo con lo que nosotros queremos, como vos dijiste de forma muy inteligente no vivir lo que otros quieren que yo viva, vivir lo que yo quiero vivir, entonces no, es imposible alcanzar la, la plenitud alcanzar la, la felicidad, porque la mayoría de la gente lo que hace es eso, está muy pendiente de lo que los demás opinen sí. o de los consejos de los demás, y cada uno vive su vida. Vos sí. aconseja a vos mismo, no me aconsejes a mí. Muchísimas gracias, pero yo quiero vivir esto. Y eso es una de las cosas que lo hace difícil también, porque el proceso se hace difícil, porque sí. la gente en realidad que te quiere más lo que quieren que usted es que estés lo mejor posible Y sus consejos se basan en sus experiencias y en sus limitaciones, no en las tuyas sí. Entonces tratan de traerte a la par, digamos, de estar en ellos Porque es lo que ellos entienden que es lo mejor para vos En función de sus conocimientos sí. Pero quizá no sea lo que vos necesariamente querés O lo que te va a hacer feliz Y por eso es que el proceso también es difícil Porque a veces nos separamos un poquitito de la familia sí. también o, o se genera ese roce porque lo que te aconseja no es lo que vos querés y capaz que hasta en algún momento te, te llevas una discusión o un problema con algún familiar o algún amigo que te quiere mucho porque no estamos en, el mismo, en la misma sintonía, digamos. Mm -hmm. este, pero es como decís vos, hay que buscar, hay que ser amigo de uno mismo y hay que seguir sí. lo, que uno, lo que uno quiere. Ay, me, me hace, lo que dices me
1: hace pensar en dos cosas. Cuando tú vas al avión, ¿no? eh, las, las máscaras que vienen para, para no sé, Máscaras, ¿no? sí, la,
0: la, sí, cuando hay despresurización en la, en la cabina. Sí. Y
1: siempre hay que empezar uno mismo con uno mismo y luego con los niños. ¿no? Es cierto. Y, y me encanta, como, como a mí me gusta mucho hablar con, con, con imágenes, ¿no? eh, como, como es la palabra cuando uno habla de, de manera...
0: Con metáforas.
1: Eh, metáforas. Y eso es una matarra muy, eh, muy bonita, ¿no? lo, de, lo de empezar con uno mismo. No, es nada, no hay nada malo con eso, ¿no? No significa que no quieras a los demás. Para ser para tu, tu mejor, ¿no? Tu, para, para, eh, para brillar, ¿no? Digamos, eh, tienes que empezar con tú mismo a veces, ¿no? no, no yo creo que todo... Es, es, eh, en particular eh, las mujeres, eh, muchos somos... Eh, enfocamos más en las necesidades de los demás. Y por último... Eh, nosotros mismas ¿no? Eh, y, 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 y es pecado
0: no, es que mirá yo te voy a decir algo que capaz que si alguna alguna madre o un padre me escuchen ahora mm. hasta capaz que se ofendan y me decir a vos porque no tenés hijos mm. pero yo soy no tengo hijos yo, pero yo soy hijo y y tengo mucha experiencia siendo hijo, tengo 39 años de experiencia siendo hijo y una cosa que escucho mucho, que seguramente vos lo hayas escuchado, y quizás hasta alguna vez lo hayas dicho, es que un padre da, quiere que lo primero que, lo que más quiere es que un hijo sea feliz, y eso está muy bien. Pero llega un momento en que se mezcla la idea, y para que mi hijo sea feliz, mm. o mi pareja sea feliz, dejo de lado mi propia felicidad. Sí. Y yo le voy a decir algo a todo el mundo que está escuchando ahora. No puedes hacer feliz a nadie si vos estás en una depresión asquerosa o sufriendo tirando la cama, este, o, o con, enfermo por de, tomando pastillas todo el tiempo, o malhumorado. o Si sos una persona infeliz, no puedes hacer feliz a nadie. Sí. Podés dejar contento a alguien más. Si el, el, tus hijos quieren estos regalos o esta escuela o esos amigos, podés darles lo que quieren. Sí. Pero si sos una persona infeliz, si sos una persona que no, no está feliz consigo mismo, con lo que tiene en la vida te puedo asegurar que tus hijos lo van a notar. Y lo digo por experiencia. Este, mi madre es una mujer que luchó muchísimo, ellos mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años. Y yo soy fiel testigo de que mi madre hizo lo imposible para darnos la mejor educación y para que nosotros tuviéramos la mejor vida posible de acuerdo a sus limitaciones. Pero también soy testigo de que ni mis hermanas ni yo fuimos felices al 100% porque mi madre sufrió muchísimo durante muchos años y sufrió una depresión gigante, que nosotros nos tenía presos, digamos, de esa situación, y una mujer que aparte su propia, en su momento, su propia, sus propias limitaciones, su propia infelicidad, nos, nos afectaba a nosotros también, porque estaba de mal humor, por un montón de, 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 de cosas que, por más fuerza que ella hiciera, de que estuviéramos comiditos, con comida en el estómago, y vestiditos para ir al colegio, para ir al, al, al secundario, o a la escuela, o a donde sea, estoy preocupada porque estudiemos y todo, que yo se lo agradezco de corazón, igualmente no nos brindaba una felicidad absoluta porque ya estaba sufriendo. Entonces, eso es un concepto capaz que a veces pensamos que es, ego es ser egoísta pensar en uno mismo y es todo lo contrario. Y en las relaciones de pareja es lo mismo. Vos no puedes no, no hacer a nadie feliz. Tenés que hacerte primero feliz vos para después poder brindar felicidad a la persona que tienes al lado. Y eso es un concepto súper importante.
1: No podría estar más de, más de acuerdo, eh, Héctor. Y luego voy a hablar un poco también de, mi, de, mi, de que te, soy mamá también. Eh, y no era, no era eh, obviamente, no era la prioridad de mi vida. Tal eh, vez no tenía mi, mi reloj, ¿se dice el reloj biológico? El
0: reloj biológico, no, sí. No,
1: no era muy fuerte para mí, ¿no? Yo, no, yo tenía otros deseos que eran más, más fuertes, ¿no? Lo de, de ver el mundo y lo de desarrollar a mí misma. Pero eh, eh, bastante tarde en la vida, yo también he llegado a ser mamá, y, y tengo... tengo eh, Voy a hablar un poco de eso eh, dentro de poco, ¿no? Porque ten, tengo, tengo, eh, tengo que decir algo eh, sobre eso. Eh, pero ahora tengo otro metáforo, ¿no? Eh, que me gusta mucho. Eh, lo de los cangrejos. ¿Sabes que cuando eh, hay como... Sí, sí, se, 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 ¿Se come cangrejos en, en Latinoamérica? Sí, ¿no? Sí, se come. Y... Y si, si pone los cangrejos ahí eh, en un... ¿Qué? ¿En un qué? ¿En un... ¿En un bowl? Eso, en un bowl. ¿Sabe que no hace falta poner un, un, algo por, por arriba para, para, para que, que se queden ahí dentro, no? No hace no. falta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Si uno empieza a escalar, ¿qué hacen los otros? Lo pues siguen. No, no.
0: <risa> no sé. Gracias. Lo trata. Ah, lo tiran, para abajo. lo tiran
1: para abajo. Lo tiran para abajo. Así también funcionan los seres humanos. Y, y no sé si tiene que ver con lo que acabamos de hablar, pero solo quería, porque me gusta mucho este, este metáforo, ¿no? Que, que también, eh, ¿cómo funcionamos ¿no? los seres humanos? Si, si uno de nosotros empieza a brillar, ¿no? Eh, estar más en contacto con nuestro interior. Es muy posible, ¿no? Es siempre, es muy posible que haya gente en tu alrededor que, que, que en, 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 no por no quererte, por protegerte, porque piensan que, que eres, eres loco, ¿no? Estás cambiando y no te reconocen y quieren, quieren que, que, que seas normal, ¿no? Entonces te, te va intentando eh, tirar. Entonces hay que ser muy fuerte, ¿no? Eh, si tú eh, vas a ese rumbo de, 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 de desarrollo personal realmente quieres avanzar, tiene que ser fuerte tienes que escuchar tu corazón y tienes que solo ir para adelante, ¿no? No, 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 hay, no deje que nadie te, 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 te tire.
0: No, pero es, es verdad, y es, es, es uno, de, en realidad es uno de los obstáculos más grandes que tienen los emprendedores cuando recién empiezan, porque después que vos ya estás hace rato en el camino, como que ya estás, como digo yo, pintado en aceite, digamos, te tiran las cosas y como que te resbala. Pero al principio es, más, es muy difícil. Sí. Eh, y de hecho es una de las yo te diría el 90% de, de, de las personas que abandonan en, la, en, en el inicio, digamos, de ese proceso de crecimiento personal es porque la familia y los amigos los arrastran hacia abajo o la negatividad los frena. Este, y es, eso es triste. Yo te voy a contar un ejemplo. Un muchacho que estuvo conmigo en la Fuerza Aérea, en un momento determinado se sumó a uno de mis proyectos y amigos de él, que en algún momento se, se opusieron a mi, a mi cambio de rumbo, digamos, les dejaron de hablar, o lo borraron de los grupos de WhatsApp, o incluso se tomaron el trabajo de hacer memes, tomando, viste, los memes, las imágenes graciosas, burlándose de él porque decidió apuntar a una vida distinta. Amigos de él, de, de toda la vida. En mi caso, en mi vida pasa? personal, a mí me pasó cuando yo... Son empecé... los
1: cangrejos, ¿no?
0: Los cangrejos, claro, los cangrejos que te tiran para abajo. A mí me pasó, incluso estando en la Fuerza Aérea, que el, durante los primeros años, yo en ese momento empecé a crecer mucho eh, popularmente, digamos, porque me, este, me enfoqué en las relaciones públicas y en la producción de fiestas y eventos. Entonces empecé a crecer a nivel popular. Tenía un Twitter con un montón de personas, varios miles de seguidores, y bueno, en fin. Hubieron amigos míos, que eso me enteré muchos años después, pero hubieron amigos míos que en la Fuerza Aérea, crearon Twitter truchos para seguir esa cuenta y burlarse y, y, e insultarme y bueno, en fin, este, lo, como decís vos, lo, los cangrejos, es una linda metáfora, pero hay que ser, algo que dijiste que es, 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 es una ley universal, hay que ser fuerte para vencer esa, esa primera oleada. Sí,
1: la, eh, la primera oleada, a mí, muy bien La dicho. primera
0: oleada, porque después que ya lo pasaste ya está, haters gonna hate, van a estar siempre ahí. Pero no primera, todos
1: pueden creerte, ¿no?
0: La primera oleada es la más difícil.
1: Mm. Sí, es cierto. Eh, otra cosa que quiero compartir, eh, si, si volvemos a, a mi viaje, Héctor, eh, eh, es que yo siempre, siempre me ha gustado los desafíos. Eh, sí, siempre creo, ¿no? ¿no? No sé por qué, será mi interior, ¿no? Eh, que siempre me está, lo de desarrollo, ¿no? Eh, y, yo también lo, lo quiero más mencionar porque eh, como he vivido mm, estas cosas también me ha form han formado, ¿no? Si tú eh, ¿cómo como se dice en español con los desafíos, si si te, si te pones con los desafíos, si 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 te atreves, ¿no? De, de... <ríe> eh, enfrentarlos. Desafiar, de, 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 de...
0: Enfrentar los desafíos, de vencerlos.
1: Sí, eso. Eh, ¿Qué pasa? Creces, ¿no? Deshaces, Por eh, y una de las cosas que he hecho eh, fui a, a, a subir, eh, es, eh, escalar el Kilimanjaro, y también fui a campamento base de Montebres. Eh, hice el Camino de Santiago. No sé si, si suena. ¿no? El, 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 sí, lo
0: conozco. No, no lo he hecho, pero sí lo conozco.
1: Kilómetros eh, y en España en Francia. Y también fui viajando sola, eh, en 2008 fui viajando sola, eh, eh, toda Rusia, eh, Mongolia, mmm, que era después China, Nepal, Tibet, eh, la India, yo sola. Eh, y no, hay, había gente que, bueno la gente me conoce, ¿no? Para ser Sara no es tan loco, pero <ríe> 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 eh, había gente que, que pensaba que era un poco loco, ¿no? Y no me, ni me entraba en mente que podría ser peligroso, no, no, no lo entendía entonces, ¿no? Eh, solo lo, lo hice por, por mi corazón, ¿no? No, a, con base de mi corazón, no, no con mi cabeza. Eh, yo sabía que, que, que tenía que hacerlo, ¿no? Y lo hice. Y, y no pasó nada, todo a tope, ¿no? Una experiencia increíble que me, es, que me ha hecho crecer todavía más, ¿no? Eh, pero y me, me, entonces he entendido que tengo, tengo una manera, manera de pensar, ¿no? Una manera de pensar, eh, se dice, ah, tiene que ser positivo, ¿no? Lo de ser positivo no significa de, de, de poner la sonrisa y, oh, soy tan positiva. No, significa que estás convencida de que vas a lograr. Eso es realmente lo que, lo que es lo de pensar de manera positiva
0: eso eso que dijiste vos es que es algo muy 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 este, inteligente la gente a veces cuando uno le habla viste que la única forma de, de, de convertir una persona exitosa es creyendo que podés que de sí. hecho lo he hecho muchas veces el mayor problema que tiene la gente hoy en día no es que no sepan cómo ganar dinero por ejemplo es que no saben que pueden no creen que pueden y, están bloqueados están bloqueados por supuesto que sí y, parte importante de eso es entender es ser positivo ser optimista y buscar a futuro pero como vos dijiste ser optimista o positivo no es poderte la de, de payaso estar con la risita todo, y todo lo que te dicen sí, sí como un taradito no sé
1: que son positivos, no este,
0: es ser positivo pese a los obstáculos y pese a las contras y a los ataques y a lo que sea seguir adelante porque la meta está ahí la tengo que alcanzar y la puedo alcanzar
1: porque sabes no, tú sabes que vas a lograr, ¿no? No sabes de qué manera, pero sabes que vas a lograr y lo crees realmente. Eso es, El fracaso
0: no existe, a menos no, que canse, a menos no. que abandones.
1: El fracaso, fracaso existen para, para aprender, ¿no? Eso, también es más, si, si, si viene un, 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 bueno, sí, fracaso no es la palabra, si, si, no, si no va como tú pensabas, es porque hay que, algo que aprender, ¿no? Y hay que recibirlo con... con Una
0: lección que hay que haga aprender, por supuesto que sí.
1: Eh, es difícil estar agradecida, ¿no? A veces, ¿no? Pero hay que trabajarlo. <risa> eh, y bueno, la, 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 el, el próximo, la próxima cosa que quiero compartirle en mi, en mi viaje y fue, eh, claro, que empecé, empecé con mis estudios, ¿no? Y en aquella época todavía estaba sin claridad, no sabía, solo siempre he sabido que, que yo voy a estudiar en la universidad, no había dudas, no había dudas, pero fue como de todo, de ciencias políticas, fue de, de sociología, de, de geografía humana, no sé de qué, de mucho, ¿no? Yo tengo, no sé, <ríe> soy licenciada en muchas cosas, porque tenía tanta curiosidad, tenía, tenía esta inquietud, ¿no? Y no, casi no importaba qué hacía, solo que tenía que hacer algo, eso, 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 eso. Casi me cansé, ¿no? Eh, a veces es difícil tener tanta energía y tanta mmm, curiosidad, ¿no? Porque no sabes qué hacer con ello, ¿no? Estoy agradecida de tenerlo, pero a veces ha sido difícil porque también llega un punto que tiene frustración, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Estoy coleccionando tantas experiencias, tantas cosas, me estoy desarrollando y ¿con qué, qué hago con todo eso, no? Que, que, que llevo aquí por dentro, ¿no? Ahora eh, eh, tengo 43 años, he llegado a un punto que estoy casi como explotando de todo que, que he ido coleccionando durante, bueno, 20 años. Tengo que hacer algo, ¿no? Con, 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 y siento como, como si fuera mi responsabilidad compartirlo. Eh, me siento agradecida por todo lo que, que he vivido y entiendo que no todas las personas viven... Tanto, eh, y, y entonces lo quiero empaquetar y compartirlo de alguna manera. Y, y bueno, es el próximo punto, ¿no? Es <ríe> mi viaje. Mm.
0: Y bueno, ¿y esto, esto te llevó al, a donde estás hoy?
1: Sí, sí. Eh, empecé el, 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 lo, de, lo de mi carrera, no digamos, ¿no? Disneyland lo, lo, lo cuento como mi carrera, ¿no? Fue <ríe> una buena experiencia. Pero, claro, eh, cuando empecé a, a, a mi carrera en Suecia, eh, de hecho fue, fue raro porque, claro, cuando, cuando fui a la entrevista ¿no? eh, y, 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 y empecé a contar de mi vida, eh, <risa> a veces conseguí trabajos eh, y, y honestamente a veces no estaba calificada por los trabajos, pero eh, me querían como persona, no, me querían eh, emplear como persona, no porque tenía calific calificaciones, no, y a veces era difícil, no. Eh, incluso he sido hasta eh, chef comercial de una embajada, embajada, <risa> loca, loca. Eh, pero son cosas que pasan eh, si tú tienes mente abierta, no, puede pasar cualquier cosa. No,
0: aparte de una cosa importante, una, que eso es, esto, esto es clarísimo: Nadie, ninguna puerta se te va a abrir si te quedas en el cuarto durmiendo, mirando la tele o, o mirando la tele. Pero vos abrís una puerta y cuando pasás la cabecita por el otro lado, hay más puertas que se te abren, que están ahí para que, vos, para que vos cruces. Y elijo esta y la abrís y se te abren más puertas. Y vos no sabés quizás a dónde te van a llevar. No. Pero vos mientras vos sigas caminando, más puertas te han se te van a abrir, te van a abrir es lo que te ha pasado a vos en todo este Eso. camino.
1: Al final llegas a la puerta correcta, ¿no? Que, le, que tú estabas buscando. Yo nunca digo que no, yo siempre digo que, bueno, <risa> hay situaciones, ¿no? Pero eh, eh, en general digo que sí. Eh, cuando tú me ofre, ofreciste, eh, ¿sí? Ofreciste, eh, Héctor, esta entrevista, yo sin pensar, no pienso, digo que sí, claro que sí. ¿Lo hago? ¿No? Eh, y, y, y luego a veces entra en mi cabeza que es locura, ¿no? Y yo voy a dar mi vida en español, que es loco, ¿no? Eh, porque es loco, para mí es loco, pero hay que ser loco, en la vida hay que ser loco. Si no, si no somos locos, no, no llegamos a, a, a donde queremos llegar, ¿no? Mm. Eh, y, y ahora ahora digamos a lo que tú me, me, me preguntaste lo de, de migraciones no yo llevo 12 años casi 11 años y medio eh, donde estoy ahora mismo de hecho en mi oficina eh, de la agencia de, de migraciones de suecia ¿no? oficina de migraciones de suecia así que yo he trabajado por, por indirectamente por el gobierno ¿no? eh, y eh, empecé como coordinadora en, en 2000 2006, 2007, algo así. <risa> y era emocionante. Los primeros años eran realmente emocionantes porque tenía bastante responsabilidad y, y eh, era interesante. Pero por algún lado sabía que no era, no era lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Pero era buena experiencia.
0: De haber sido una experiencia fantástica. Aparte, estoy seguro sí. que a vos, a, a, a la Oficina de Migraciones, le debes haber brindado muchísima. <risa>
1: este,
0: <risa> Muchísimas ventajas por la vida que viviste. De, sí, no sé si sí, dudo sí. que haya alguien más capacitado que vos ahí en la oficina de migraciones. De acuerdo, a tu
1: voy a contar. De, ha sido como la, la formación, una formación única eh, en cuanto a, a la comunicación. Eh, y no ah, lo por supuesto. Es que, que lo he entendido ahora. Ahora que estoy por dejar mi trabajo, eh, he entendido cuánto realmente me ha dado, y cuál era la razón, porque como yo dije antes, yo pienso que siempre hay una razón con todo lo que nos pasa. Eh, tenemos responsabilidad con nuestras vidas, ¿no? Eh, pero a la vez pienso también que, que, que ahí tiene sentido todo lo que nos pasa. Y lo que yo he aprendido aquí, eh, 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 imagínate, Héctor, que viene gente de todo el mundo, y, bueno, mis idiomas no son, son más idiomas de turismo, digamos, no son idiomas de migración. No hablo árabe, por ejemplo, no hablo ruso, no hablo idiomas que, 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 dar idiomas que se utilizan en, en nuestro mundo, no aquí de, en migraciones. Pero eh, a veces eh, hablo español, hablo francés, eh, pasa también que hablo italiano o, o alemán porque hay los que solicitan que han vivido en esos países y, y hablan ese, eh, los idiomas. Eh, pero lo que he utilizado más es eh, más mi comunicación, creo, no verbal, mi entendimiento, entendimiento de, de cultura, ¿no? de maneras de ser, maneras de funcionar, eh, como tengo una, una mente muy abierta y puedo darme cuenta de cosas que tal vez todo el mundo no ve con, con tanta facilidad, ¿no? Eso también lo... lo, eh, lo, lo, lo lo he entendido hace poco, no, 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 no era tan claro, no eh, 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 es que el último año me ha pasado muchas, muchas cosas y he entendido muchas cosas sobre mí misma eh, y bueno, las charlas que tenemos aquí en, 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 en la Oficina de Migraciones puede ser bastante difíciles, puedes dejar, dejar de tener una persona delante tuyo que no, no quiere, tú tienes que informar a la persona de algo y no quiere, mm, tal vez es una decisión negativa o no es lo que esperaba o quería escuchar, y entonces no, no quiere escuchar. <risa> y tú, como tienes que ser profesional, claro, y tener empatía, hay, 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 tiene que ser bien equilibrado entre profesionalismo y empatía, ¿no? Eh, por un lado, ¿no? Siempre tiene que ser, ser empática, empático, pero también, claro, profesional, ¿no? Porque representa el estado de Suecia, ¿no? no yo no soy aquí como Sara, yo soy realmente un... un una, represento representante del estado de Suecia, representante de Suecia, y entonces, claro, es, es, puede ser difícil, pero también aprendes muchas cosas aquí, ¿no? Es como una, una, una escuela, <risa> ha sido para mí, eh, y ahora, eh, eh, yo creo que estamos llegando a mi, a mi punto crítico, ¿no?, en mi vida, porque he hablado mucho, ¿verdad, Héctor?, <risa> <ríe> hablo demasiado
0: es ha sido ha sido muy interesante no te preocupes no hay tiempo acá como yo te decía no hay tiempo <ríe> mi,
1: punto, mi punto crucial eh, eh, de hecho fue eh, llegamos a ser padres yo yo y mi marido eh, no logramos tener hijos de, de la manera digamos eh, biológica o la manera natural no y también hicimos un viaje de, de, de fecundación in vitro, ¿no? FIV. Y, y tampoco funcionó. Funcionó, pero no totalmente. Eh, y eso es una historia por sí, ¿no? No vamos <ríe> a entrar en ello. Al final eh, llegamos a la decisión de, de, de que vamos a adoptar. Eh, para mí no era tan, una decisión tan difícil porque no era tan importante para mí eh, lo de ser embarazada y... y Queríamos ser padres, ¿no? Y yo ya he dicho que soy una persona global. <ríe> eh, por supuesto, si, si tengo un hijo, una hija, yo, es natural, ¿no? De que venga de otro país casi, ¿no? <ríe> eh, y nuestro hijo, estuvimos en cola tres años, porque para adopciones internacionales no hay, no hay niños para adoptar en Suecia normalmente. Eh, y para hacer una adopción internacional eh, hay que hacer cola. Y normalmente tarda como entre bueno, puede tardar muchos años y esperamos tres años y de repente eh, recibimos eh, el email con la foto y con la información sobre nuestro hijo Ben, que nació en Ghana y, y tenía como alrededor de un año entonces, hoy tiene cinco y es un tesoro es, es realmente es, es, es un niño tan, tan especial y brilla, brilla, es como un sol <ríe> casi siempre eh, contento eh, y con mucha energía. Eh, y Ben eh, cuando yo llegué a ser madre, eh, entendí algo. Yo casi me había eh, eso fue en 2000, eh, 2015. Y casi eh, lo de lo de no, estaba agotada de buscar, a decir la verdad, estaba agotada de, de, de ir buscando. ¿Qué busco? No sé qué busco. Eh, ya, ya lo dejo. Me quedo en, en la oficina de migraciones y así es. así un poco frustrada, ¿no? Y, y, pero cuando vino Ben, eh, me di cuenta de algo que tú dijiste antes, Héctor, que tiene mucho sentido. Eh, para ser una, una buena madre, para ser el modelo que, que quiero ser realmente para mi hijo, yo tengo que ser feliz por interior, ¿no? Yo tenía todo, tenía eh, mi familia, tenía un hijo, mi marido, educación, experiencia de vida, una casa. Bueno, éxito tenía, ¿no? Estaba contenta con mi vida, agradecida con mi vida, pero por interior había algo, ¿no? Faltaba algo, ¿no? Lo de, lo de soltar mi potencial, todavía no lo había hecho, ¿no? Yo tenía como... En un carro tienes cinco... que ¿Cómo se llaman los...? Eh, ¿Con velocidad? ¿Qué tiene que ver con velocidad? Ah, los
0: cambios los,
1: los cambios. los cambios. Yo utilizaba el número cuatro, ¿no? Pero tengo como 20, ¿no? Y me sentía así... Decepcionada por dentro un poco, ¿no? Eh, y no servía que no quería a mi, a mi hijo, a mi familia. Era fantástico todo. Por dentro había como un, un pequeño vacío, ¿no? Y, y me di cuenta de que ahora no es... es no es solo para mí, es también para mi, para mi hijo, ¿no? Si no, no voy a ser la madre que quiero ser, ¿no? Yo quiero, yo, quiero, yo quiero mostrarle el camino, ¿no? El camino de la, de la vida, ¿no? Yo quiero que, que sea realmente feliz. Y si yo no soy realmente feliz, de verdad, realmente feliz, él tampoco lo va a hacer porque no va a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahora es la hora. <risa> y, y entonces, eh, lo que pasó es que fui a, a Londres aunque la, la entrada era súper cara, y mi marido eh, pensaba que era loca, y no la escuché, porque dije que, dije que yo tengo que ir a escuchar a Tony Robbins. No sé si los que escuchan, como es bastante famoso.
0: Sí, sí, me... seguramente lo, mi, mi audiencia lo conozca a Tony Robbins.
1: Y, y tiene un elemento que se llama Unleashed Power Within, que es como suelta tu poder, poder interior, ¿no? Y, y fue, eh, fue realmente cuatro días eh, que me cambiaron la vida. Fue un, un punto como, como crítico. Y, y eh, lo que hicimos, eh, había como 13.000 participantes de todo el mundo. Eh, caminamos, la primera noche caminamos sobre brasas ardientes, ¿no? Eh, solo eso, loco e increíble, ¿no? Es como un acto simbólico para, ¿cómo es la palabra? Eh, super, superar, superar. Superarlo,
0: superar, superar, superar tus
1: miedos. Tus miedos y tus bloqueos y tal, ¿no? Súper fuerte. Y luego hicimos durante lo, lo, a, a aquellos días como un, una transformación muy eh, profunda. Eh, y hubo un momento que Tony, Estuvo ahí preguntándonos a todos cómo te sientes. Tiene una voz así, muy, es, como, es como casi como un dios, no es increíble. Y, 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 y dijo: Cómo estábamos en, en, un, en un estado muy profundo ahí, como meditación, digamos, ¿no? Eh, y, y preguntó: ¿Cómo te sientes si tú sigues con esta vida que estás eh, eh, que tienes ahora? Si tú sigues cinco años. ¿Cómo te sientes en 10 años? ¿Cómo te sientes en 15 años? ¿No? Y tan fuerte. Y yo de, de, realmente so, fue, fui sorprendida con lo que me pasó. No sabía que yo tenía tanto dolor por dentro porque yo soy una persona feliz y, 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 con, y positiva, digamos, y contenta, ¿no? Soniendo mucho. Y el dolor que yo sentía por dentro era casi insoportable, ¿no? Eh, cuando, cuando digo 15 años, yo casi estaba arrodillándome por el suelo, porque pues, con, cada, con cada año que él año yo estaba así con todo cuerpo, ¿no? Eh, yo creo que realmente hablamos eh, de, de dolor del dolor del alma, ¿no? Que está por dentro, ¿no? Que, que, que duele tanto tener una puten, un potencial que tú no, que tú no utilizas y eso duele mm. y nada, después de los cuatro días volví a Suecia y entonces fue, es como, como, como si me hubiera abierto, ¿no? Estaba como casi atrayendo las cosas, ¿no? Eh, algo habrá pasado <ríe> en Londres, por supuesto que soy la misma persona, pero mm, yo creo que me he desbloqueado, ¿no? Eh, ahí porque de repente vinieron cosas increíbles eh, y yo siguiendo decir sí, 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 sí y ahora estoy, estoy en mi camino correcto y yo puedo ver todo eh, desde otra perspectiva mm. es
0: fantástica la historia este, sí. eh, y es es, es, es muy, muy real lo que hace Tony Robbins es fantástico yo tuve la no sé a mí, mi, mi, mi Unleash the Power Within fue conmigo mismo, una charla que tuve conmigo mismo. Este, que Mis alumnos, mis, mis estudiantes la, la conocen. Pero es, 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 en algún momento es imprescindible que si no es tu, tu alma o, o tu, tu yo del futuro o alguien que, o en este caso un agente externo, es importante darnos cuenta que es algo que yo trato de transmitir. Hoy, no nos, hoy capaz que uno, la gente no ve en dónde están. Porque lo que ven... Cuando vos no abriste los ojos aún, viste, yo te mencioné el, el concepto de abrir los ojos, lo que nosotros vemos es lo que tenemos alrededor, ¿entendés? Ves el techo, ves las luces, ves, no sé, tus hijos, ves el trabajo. Sí. Pero no tenemos la capacidad de ver más allá, y ver el futuro es, es importante. Sí. Este, entender que si nosotros no cambiamos nada ahora, y si la situación de hoy no nos hace feliz, si no cambiamos nada en 15 años, o en 20 años, vamos a estar en el mismo lugar. Yo no sé si te conté lo que me pasó a mí. Este, te voy a contar contarme rapidito. Si, si bien la audiencia ya conoce la historia, pero bánquensela una vez más.
1: La van a soportar.
0: La van a soportar una vez más. A mí me pasó. Habiendo Me recibí en los 24 años de la Fuerza Aérea. A los 28 tenía mi segundo título universitario en ciencias. Estaba casado desde los 25 y ya estaba mi camino definido, en Uruguay, en ese momento, y, y en esa época, nosotros tenemos la misma edad, en esa época de los veintipico años, si estás, vos tuviste una vida distinta, te fuiste te escapaste del mundo, pero yo vivía entre de las reglas de recibido, casado, you made it, ya está tu vida hecha, ya está. Qué éxito, ¿no? Ya está, te, ya está, te falta tener hijos, el, el comprarte la casa, sacar el préstamo para comprarte una casa, sí. ya estaba. Y... Y lo que me pasó fue que lo que vos te diste lo que, lo que cuenta, eso que entendí que no era, no era lo que yo quería para mi vida. Miraba a mi padre, me miraba a mí, miraba a mi padre, me miraba a mí, y ya ya me veía con 30 años de carrera de la Fuerza Aérea, con hijos, con nietos, y, sin, y, y ya está, pagando cuentas hasta que me muera. Y, y empecé en un proceso depresivo. yo no, lo, no, no. En ese momento ya te dije, yo no, no tuve nadie que me guiara ni nada. Simplemente empecé a caer, a caer, a caer, a caer. De hecho, hay una foto muy, muy, muy conocida de mí, este, una comparación que estaba 59 kilos pesando así flaquito, porque estaba absolutamente, siendo absolutamente infeliz. Y, todo el, y mi entorno me decía cuán equivocado, que se aseguraban de que yo me enterara de lo equivocado que yo estaba por ser infeliz, por ser desagradecido, por no aprovechar o no valorar lo que tengo, o por ser ambicioso, que está mal ser ambicioso, o por... vaya a saber. Y ahí el, en ese proceso a los 28 años, 28 años, a ver, en el año 2008, sí, 28 años, eh, para 29, ahí 28, 29 años, yo lo, en realidad no me acuerdo si fue que tuve un sueño o una visión o soñé despierto, o qué, pero mi revelación, o una revelación, fue que me encontré, y esto, esto lo tengo en la memoria como si hubiera sucedido, como te lo voy a contar ahora, no sé cómo fue, pero es lo que yo tengo en la memoria, que me encontré en, una, en un living, en un comedor, un living, comedor, ¿viste? Que tipo Te imaginas el piso de madera, los sillones, la estufa de leña, de costadito, bueno, la estufa de leña no la visualizo, pero era en un ambiente similar, un juego de living, un sillón, un sillón enfrente y una mesa ratona, ¿viste las masitas? Las mesitas de madera pequeñas que hay entre, entre sillones en un living. Bueno. Yo sentado en un sillón y enfrente mío un señor de 30 años más que yo. Y ese señor era yo mismo. Me encontré en ese living hablando conmigo mismo 30 años en el futuro. Ya tocanoso con las arrugas que... Tengo algunas, porque no soy un niño. Pero más arrugas, tocanoso, sentó enfrente mío, y me acuerdo que lo único que le pregunté, yo sabía que era yo, yo sabía que esa persona era yo, y le pregunté si era feliz. Y lo que esa persona, 30 años más viejo, hizo fue lo siguiente, miró hacia atrás, en realidad sobre este hombro, sobre el hombro izquierdo, miró hacia atrás, y cuando miró hacia atrás, yo visualicé lo que él vio, y vio a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, a su casa, a su auto, su, su, su retiro de, de, como oficial de la Fuerza Aérea, bueno, en fin, todo lo que 30 años en el futuro yo se suponía que iba a tener. Y se dio vuelta y mirándome me dijo, sí, soy feliz, me dijo. Pero uno se conoce a sí mismo, y yo me di cuenta que esa respuesta, sí, soy feliz, era porque no, no quiso ser tan grosero de decirme, mira, con la familia que tengo... Sí. no, soy infeliz, soy un infeliz de miércoles, pero yo me leí la mente, o sea, me, me vi a los ojos cuando me di, yo mismo me di esa respuesta, sí soy feliz, y me di cuenta que no, que no era un tipo feliz, era feliz superficialmente por la familia que tenía, sí. pero era un tipo absolutamente infeliz. Y vos sabés que me, me, me golpeó tanto esa imagen, y me prometí a mí mismo que no no iba a permitir vivir los siguientes 30 años siendo infeliz como estaba en ese momento. Y así fue que decidí cambiar. Ese fue mi unleash, my power within. No sabía cuál era mi poder en ese momento, pero sí me comprometí conmigo mismo a vivir la vida en mí, bajo mis reglas y buscar el, mi camino. Y, y tener una revelación como esa es imprescindible. Para, en algunos casos es imprescindible. Como te pasó a vos, alguien que venga y te reviente la cabeza un palazo. Este, y te muestre que, que hay otra que tenés la necesidad de, de, de buscar tu camino Que como en tu caso a veces es difícil de darse cuenta Porque vos estás con tu pareja y tu hijo Súper feliz con, con el nene Y con tu trabajo que, super, este, que te está yendo muy bien Y con todas las experiencias que viviste Y con plata en el banco y el techo arriba de la cabeza Y ya está, y lo tengo todo Pero en realidad no, no es todo
1: Inquietud, inquietud todavía está, ¿no? no Por
0: supuesto, es. y si no, si no solucionás ese problema lo que te pasó a vos. ¿Cuándo suf ¿Por qué sufriste tanto en ese momento? Porque te diste cuenta que pese a todo lo que tenés, eso todavía no lo tenías solucionado, y verte 15 años en el futuro de la misma forma, te partió el corazón al medio.
1: Yo creo que, que tú, lo que tú hablas de, de tu depresión, yo vivía lo mismo, pero fue ahí, eh, eh, en un momento eh, cuando estaba arrollándome en Londres, fue lo mismo, fue mi depresión, pero así... Eh,
0: encapsulada
1: eh, sí exacto pero lo mismo lo que había llegado a pasar habría pasado lo mismo conmigo eh, o pienso no mm.
0: y es, es si vos te puedes a pensar a mí es una de las cosas que me motiva más hoy en día a hacer lo que hago porque es triste pensar que mira hay una cosa que es una realidad y no me importa lo que la gente diga todos queremos algo más en la vida sí. todos queremos algo más en la vida la diferencia está en que algunos Queremos algo más en la vida, dentro del camino que yo que elegimos caminar. Yo lo que yo quiero más en la vida está dentro del camino que yo ya elegí caminar. Pero la mayoría de la gente quiere algo más en la vida y no tiene la forma, no tienen forma, no, tienen, no encuentran el, la, el, el camino o, el, o la puerta que tienen que cruzar para buscarlo y se conforman con lo que tienen.
1: Eso. Yo, yo pienso que, como yo he dicho al principio, que todos tenemos un talento, todos tenemos algo, un, 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 una razón por la cual nacimos, ¿no? Eh, y no tiene que ser que tú tienes que trabajar en ese sitio, pero una, un, como una, una, un, un tema, ¿no? Un tema. Y dentro de ese tema puede hay, habrá muchos... De trabajos, ¿no? No, no tiene que ser, ser un tipo de trabajo, no, pero hay, hay, hay todo el mundo. Yo estoy convencida de que todos tenemos un don, un talento, algo especial, eso porque somos todos únicos, no, y se trata de, de, de encontrar, porque entonces eh, podemos tener sentir paz. No, yo no sentía paz porque no tra no, 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 no vivía con la base en mi, en mi corazón, no, 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 no vivía, no utilizaba mi, mi potencial, no. Y eso duele, ¿no? Es lo que duele. Tú ahora, me imagino Héctor, con, con, con lo que tú has montado, con, con, tu, con ser jefe y todo eso, con, con tanto éxito, tú sentirás como otra persona, ¿no? Comparándote con, con, con lo que tú tenías antes, ¿no? ¿no? Por
0: supuesto, yo soy, lo digo constantemente te soy 10 veces más hombre de lo que era hace 30, hace 10 años, pero no porque sea más grande o mejor, porque ahora estoy donde Ojalá. quiero estar. Yo cuando descubrí mi, mi, mi pasión por, por el coaching y, y ayudar a las personas hace tres años atrás, ahí fue cuando encontré, esto es lo que quiero hacer, porque sí. te, llena, sí. te llena, te llena, es algo que... cuando no, no, en, no, no todo el mundo va a querer enseñar a otros o, o llevar un mensaje, digamos, como me gusta a mí. Pero cuando encontré lo, lo mío, encontré mi camino, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida esto pararme en el frente a la gente y decir como yo digo con el bat de béisbol y boom lo que te pasó vos con Tony Robbins ya me vas a ver ya me vas a ver este, <risa> en Londres en Londres no sé pero vas a ver pero ese es, ese es mi pasión es lo que me gusta y es importante que en el caso tuyo también que encontrar find your calling find you need to find your pero, calling
1: yeah find your calling pero I, 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 hay otro tema no que cómo cómo saber qué es mi, mi camino no hay mucha gente creo que que, Cómo saberlo, ¿no? Pero tú sabes cuándo es tu camino porque lo sientes. Y es la última cosa que quiero compartir que siento que es importante es que cuando estás en tu camino correcto pasan cosas, ¿no? Es raro lo que lo que, lo que pasa, ¿no? Es una locura eh, que te están abriendo las puertas sin esfuerzo esfuerzo ninguno, ¿no? y para mí significa que, que estoy en el camino. Por ejemplo, aquí, en, en mi oficina, yo estaba eh, eh, luchando realmente porque tenía, eh, yo era team leader, ¿no? Y mi trabajo, solo hace dos semanas, ¿no? Mi, mi trabajo era bastante intenso, ¿no? Estaba muy cansada por la noche, y por la noche estoy con mi empresa, porque estoy montando mi empresa no de, 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 de eh, lenguaje corporal. Y, y estaba tan cansada y pensaba, bueno, yo tengo que hacerlo, ¿no? Y si eso es la manera, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y de repente me preguntaron si yo quería manejar un proyecto, ¿no? De, de Project Leader. No, no es que lo fui buscando, ¿no? Me preguntaron si quería, eh, y ahora estoy manejando un proyecto, he dejado a mi team, y, y, y estoy manejando un proyecto. Eh, tengo trabajo, ¿no? Tengo que hacer, pero puedo planificar mi día, y es mucho más fácil eh, combinarlo con, con lo de mi empresa. Y, y solo así ha venido, ¿no?
0: Bien, <risa> o sea, que estaba tapada de horas de, de horas de trabajo en tu oficina
1: sí, empezaste con, con
0: tu empresa y estabas sin horas y de la nada te surgió sí. esta posibilidad y se hizo el mismo trabajo pero ahora con otra tarea sí, te da muchas eso, más horas para enfocarte tengo, en la
1: confirmación de que estoy en el camino no y, y eh, también lo de lo de, lo de cuerpo eh, lo del lenguaje corporal también me vino después de Londres no yo también fui a lo de, de start the top tenemos los mismos, eh, para los que escuchan, yo y Héctor tenemos los mismos mentores, ¿no? El, el, el es programa. cierto. Eh, y y eh, después de, eh, de repente estuvieron ahí, los Center for Body Language, y, y estaban buscando un socio en Suecia, y yo, eso fue después de Londres, ¿no? Yo sabía que era para mí, no, no, no lo pensaba tanto, ¿no? <risa> Realmente, yo solo sabía que eso es para mí. Y, y me apuntaron a todos los cursos y con cinco meses me he me, me certificado eh, con todo lo que, le, lo que dan ellos, ¿no? <risa> y me puse en contacto con ellos, pues que estaba tan convencida y, y dije que ya pueden dejar de buscar socio en Suecia porque aquí estoy. Así dije, ¿no? <risa> y Después de unos meses, pero claro que había muchos candidatos, ¿no? Y, y me contactaron y me preguntaron si todavía estaba interesada porque eh, les caía bien mi, mi energía y, y, y mi pasión. Yo creo que podían darse cuenta de que yo, yo, yo quería... Se nota, ¿no? Cuando uno habla de, de corazón o de cabeza, no hay una diferencia. Y ahora soy su socio en Suecia y estoy montando mi empresa.
0: Estamos hablando del centro, en español, del Centro de Lenguaje Corporal Internacional, que es uno de los centros. ¿Dónde están basados ellos?
1: Eh, viven en España, ¿no? Son de Bélgica. ¿Bélgica?
0: Bélgica. Uh -huh.
1: Se llama Patrick y Kasia Wesowski. Eh, y, y, y bastante conocidos en el mundo de... Están enfocando en, en, en el mundo de negocios, ¿no? Eh, cuerpo el eh, cuerpo negocio corporal, ah, para corporal. Negocio. y también eh, expresiones micro es lo que es muy interesante ¿no? es, es cierto es, es conocido lo que es es como musculos, in, mmm, movimientos en músculos en la cara no involuntarios que, que revela lo que uno siente no y que es muy conveniente bueno para crear relaciones auténticas, pero también en ventas, negociaciones, liderazgo, contratación, ¿no? El negocio corporal
0: es una herramienta fantástica que se, se va muy de la mano, eh, no de la mano, pero se puede ajustar mucho también con el uso de la promoción lingüística, sí. para, bueno, el negocio se, es fundamental, en coaching es fundamental. El asesoramiento es, muy, es, es muy, muy importante. Ya que dijimos que hablamos de este tema, sí. este, redondeando lo que dijo, lo dijo Sara, Sara hoy en día es experta en, en lenguaje corporal, ella dijo desde el inicio que, que su pasión son las comunicaciones, tiene, su superpoder son las comunicaciones, Habla ocho idiomas y es experta en, en lenguaje corporal, y les cuento, Sara, ya que estamos ahora estamos llegando ya al cierre, que Sara este, le hizo una invitación y Sara va a ser la primera instructora experta externa de CDGF, en CDGF. este va a ser nuestra primera instructora eh, invitada dentro del programa CDGF, va, va a dar unas clases, va a tener un, una, un área específica de lenguaje corporal, que para negocios, que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes que están escuchando ahora en su, en su crecimiento personal. Así que yo en lo personal te doy la bienvenida oficial, no hay fecha todavía, Sara está trabajando en eso, pero va, la van a ver en breve. En, mira, ustedes ya saben cómo es el formato en jefe, videos, clases, paso a paso, pero en vez de ver esta cara que están aburridos de ver, van a ver esta otra, este, que los va, les, va, les va a ser mucho más agradable sobre, y les va a enseñar la parte del de lenguaje corporal. Así que ya te doy la bienvenida acá desde, desde la entrevista, Sara. Bueno, lo antes posible, la gente ya seguramente cuando escuchen esto ya van a querer empezar las charlas contigo. <risa> Pero... No veo
1: hora de compartir eh, lo que tengo que compartir, que compartir con, 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 eh, con ustedes todos, ¿no? Eh, que es hora están escuchando o, o, o mirando. Eh, gracias por la oportunidad, Héctor. Eh, sí, otra puerta que se abre. Se abre. Es cierto. El
0: bol lo hablamos muchas veces. Las puertas, uno se abre la puerta y no sabe las puertas que van a ir después. Eso es de importancia. Bueno, lo que yo le decía, muchas oportunidades. Hay dos cosas, dos fortalezas fundamentales de los emprendedores. El conocimiento y la red, la gente que conoces. Lo que conoces, sí. a quién conoces. Así porque la, la gente te abre puertas y tienes que buscar a la gente adecuada. Eso es importante.
1: Antes de terminar, porque sé, sé que estamos terminando y hemos hablado buen rato, eh, tengo, tengo mis, quiero, quiero eh, compartir eh, cinco puntos que son realmente lo que yo he aprendido. Yo creo que sería bonito terminar con eso, ¿no? Bueno. Eh, lo de lo, la importancia, importancia de dar el salto de fe, ¿no? lo de, de arriesgarse, ¿no? tan importante. Eh, lo de atrevernos a hacer cosas que nunca hacemos, porque si no, no podemos cambiar la vida. Hay que hacer cosas que nunca hacemos también. Eh, y, y es importante confiar en la intuición y seguir cor, el corazón. Eh, ser valiente y un poco loco. Sea loco, por favor. <risas> o, eh, no importa lo que opinen los demás, ¿no? Eh, y lo de tener mentores como Héctor, tú eres, un, eres un, un mentor, ¿no? Tan importante tener otra. Yo también he tenido otras personas como Tony Robbins, por ejemplo, que me ha ayudado, porque es difícil abrir los ojos uno mismo, ¿no? Eh, necesitamos alguien que eh, 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 para ayudarnos, ¿no? Eh, sí, eso. Eh, y la vida es demasiado corta para, para, para no disfrutarla plenamente,
0: ¿no? Eso, eso es cierto, yo siempre digo que independientemente de, de cuál es cuál sea tu religión o tus creencias uh -huh. religiosas, si pensás que hay muchas vidas o que hay una sola, el hecho es que esta que estás viendo ahora se va a terminar. Sí. Y, y se pasan los años, se pasan los años así rapidito. Y es importante pensar en eso, pensar en los años que te quedan para adelante y cómo los querés vivir. Y es fundamental hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo para que todos los años, la mayor cantidad de años que os pueda se vivan de la mejor manera y hay que forjarse hoy en día y el, estoy con, de, de acuerdo contigo este, de hecho en todas las entrevistas que hemos tenido se hace una constante el concepto de tenés que aprender hay que ser humilde y hay que entender que siempre tenemos que, que, tenemos que tener la capacidad de aprender viste cuando uno es grande grande adulto yo se la, se la sabe todas ya me las hace todas, ya está ¿qué me ha enseñado esta mujer a mí? ¿qué me ha enseñado este tipo a mí? Ahí en, en, acá en, este, en, en YouTube, o en, o en el podcast, o en C Jefe, y con esa mentalidad es que la gente se estanca, porque siempre hay, hay algo nuevo para aprender. Y hay una cosa que es una realidad, si vos tenés a alguien enfrente que le está yendo mejor que a vos, es porque algo sabe que vos no sabés, no porque, porque sea mago, no porque haya tenido suerte, no porque lo hayan tocado con una varita mágica, es porque sabe algo que vos no sabés. Entonces siempre es importante tener a alguien que te, que te impulse.
1: Eso, pero también a la vez es importante tener contacto con el niño que tenemos ahí por dentro, ¿no? Eh, lo de ser un poco loco y de, de jugar de vez en cuando, ¿no? Porque cuando, cuando somos, somos grandes, ¿no? Todo el mundo, bueno, no sé, en, en, en los, los países ahí en Latinoamérica, pero en Suecia, somos tan aburridos, ¿no? Yo no quiero ser aburrida, ¿no? La vida es, la vida es corta, ¿no? Hay que jugar un poco.
0: Hay que jugar un poco, pero mira, dijiste algo al final que me gusta mucho para una idea, una idea final. Que ser como niños. Cuando nosotros somos niños, viste que el niño experimenta, y quiere tocar acá, y se agarra la tele y se la manda para la boca, y, y, y muerde plantas, y agarra un bichito y lo toquetea. Y, ¿Y qué es lo que la madre o el padre le dice No toques ahí que te vas a quemar, o no, no, no hagas esto. Ah, pero los otros nenes... ¿Y qué es lo que el padre dice o la madre dice? Ah, entonces si, si los nenes se tiran del puente, vos estás a tirar atrás, viste, como que te, te, te ponen ese freno, porque los otros van a hacer algo, vos vas a ir y lo vas a hacer igual, ¿Pero qué es lo que pasa cuando somos grandes? Cuando somos grandes se ha vuelta el discurso. Sí. Y si vos no te tirás abajo un puente como todo el resto, entonces sos vos el raro. Si no haces las cosas como todo el resto las hacen, entonces sos vos el raro. Y por eso es que es importante en ese, en ese, desde, ese, desde ese punto de vista sí ser un niño, un poquitito experimentar, seguir un poquitito le, le, lo que tenemos, ese llamado que tenés adentro. Arriesgarte, jugártela, salir un poco de, la, de lo estándar. Sí. Porque...
1: No seas, no seas aburrido
0: No seas aburrido, no seas normal No seas normal, hay alguien por ahí que dice este, Yo traté de ser normal 10 minutos Y me aburrí demasiado Entonces seguí, seguí en este proceso este, Sara, mm. ha sido un placer para mí este, Tenerte en esta entrevista Va a ser un placer para mí eh, Alojar tus conocimientos dentro de nuestra plataforma en jefe Estoy seguro que la gente que escuchó la entrevista Va a estar deseando Estar en contacto contigo A todos los que están escuchando o mirando en la descripción le vamos a dejar los, el, los medios de contacto de Sara por si alguien quiere ponerse en contacto con ella este, y en breve la vamos a tener dentro de la red de CGP. así que Sara fue un placer muchísimas gracias por, por tu presencia
1: yo te agradezco y por favor si, si quieren contactarme para preguntar cosas así eh, aquí estoy dispuestísima y gracias eh, Héctor eh, por, por, la, por esa charla eh, muy, eh, muy agradecida y muy contenta y honorada
0: Muchísimas gracias, Sara. Bueno, para todo el resto de los que están escuchando, estén pendientes del podcast. Recuerden que SoundCloud, Speakers, Spotify, iTunes, donde quieran escuchar el podcast, lo pueden escuchar. Bájense la app si tenés Android, bájate la app del podcast, CGF Podcast, y tenés la app dedicada para el podcast. Va a estar en breve en iOS. Y si no, que en el canal de YouTube, no te olvides dejar un like, un comentario. Que siempre es bueno seguir transmitiendo conocimientos. Esto es gratis y es información pura de oro para todos ustedes, así que sigan compartiendo. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Sara. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Y bueno, como digo siempre, para despedirnos, nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C. El Jefe,
1: con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.